0: Du bist pein, du bist weck, du bist dumm, du bist dumm, und du bist kalt. Du bist keine von den Dingen, die ich bin. Und Gott hat mich auf dieser Planeten, um dich zu erinnern, wie viel du hast. Du verlierst die Erfahrung des Menschen, weil ich existiere. Herzlich willkommen zu diesem Podcast über Geschichten, die die Macht haben, deine Perspektive zu verändern.
1: Ja, du sagst es schön, aber bei der heutigen Story mussten wir erstmal unsere <lacht> eigene Perspektive ändern. Weil, ja, der Mann, um den es heute gehen wird, der sorgte vor einiger Zeit bzw. immer noch für große Aufregung im Internet. Man muss natürlich dazu sagen, er hat innerhalb kürzester Zeit wirklich eine enorme Reichweite und vor allem auch eine enorme Relevanz aufgebaut. Dabei gehen aber die Meinungen ziemlich weit auseinander, worum es heute auch gehen wird. Und die Rede ist von keinem anderen als Andrew Tate.
0: Puh, das wird ein harter Brocken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gehen wir doch mal zurück zum Ursprung. Wer ist Andrew Tate?
1: Gut, also kommen wir mal zu den reinen Fakten über Andrew. Er ist 1986 geboren, das heißt, er ist jetzt 36 Jahre alt, wurde in Chicago geboren, ist aber in England aufgewachsen. Seine Eltern haben sich scheiden lassen, als er klein war.
0: Das ist vielleicht ein kleines Jahr zu spät. aber ja. mal dahingestellt, welche
1: Auswirkungen <lacht> das noch hatte. Er ist, muss man dazu sagen, Kickbox-Weltmeister.
0: Viermaliger, also... Das ist schon etwas, eine ordentliche, ja.
1: Aber er sagt selbst, er hatte nie wirklich Geld. Also mit den Kickboxen hat er zwar Geld verdient, aber nicht das, was wir alle meinen an Summen. Ja. Deswegen hat er sich eines Tages entschieden, ich will reich werden. Ähm, deswegen nimmt er sich eine Auszeit vom Training und widmet seine ganze Zeit, die er quasi in das Training reingesteckt hat, jetzt ja, dem reich werden.
0: <lacht> in seinem ersten Business. Ja. Aber man muss schon sagen, wieder perfekte Story. Armer Junge, klein, Eltern haben sich scheiden lassen, mhm. kein Geld und so weiter. Und dann wird er natürlich plötzlich komplett mhm. reich.
1: Weil, was <lacht> hat er für ein erstes Business?
0: Erotik, Webcam-Business Webcam mit Frauen. Mhm. Um, ja, also das muss man, glaube ich, jetzt nicht ja. näher erklären.
1: Naja, äh, näher erklären im Sinne von, ähm, er hatte beschrieben, er hatte zu dem Zeitpunkt in seiner Karriere sechs Freundinnen. Oh ja. Und ja, Standard,
0: ne? <lacht> dann und hat sechs, er eben ne? alle
1: sechs zusammengerufen. Klar, ein paar haben davor schon abgesagt, aber er hat seine Freundinnen eben zusammengerufen und ihnen die Business-Idee eben vorgestellt. Ich glaube, zwei davon sind gegangen oder drei und die anderen haben eben halt mitgemacht. Das heißt, ähm, ja, sie haben dann ein erotik webcam business gestartet. Man muss aber dazu sagen, dass er heute offen zugibt, dass das ein kompletter Scam war, dass er die Menschen hier abgezockt hat. Also er geht ja auch ganz aber, offen Aber das finde ich hin
0: ja um. ganz gut, dass er das einfach so sagt, weil die meisten würden mhm. ja sagen, ach, das war früher, keine Ahnung, das war alles legal, bla bla mhm. bla. Also das ist schon etwas, wo ich sage, da gebe ich ihm schon Credits dafür, dass er äh, das so gesagt ja,
1: hat. Ja gut, aber er hat es getan. Na, egal, in die Diskussion ja. kommen wir später. Ähm, auf jeden Fall ja, ist es fair abgelaufen, es ist nicht fair abgelaufen. Es soll so sein, dass Andrew 80% genommen hat, die Frau haben 20 Prozent bekommen.
0: Und anscheinend soll es ja auch so, wie du sagst, auch generell eine ganze Abzocke sein. Das heißt, die Frauen haben die Männer versucht zu verdrehen, um ja, alles möglich, ja. einfach nur das Geld irgendwie in die Tasche zu kriegen und zu locken. So ist es. Also ja, Scheint äh, ja
1: funktioniert zu genau. haben, weil heute sieht seine Welt wieder ganz anders aus. Er fährt einen Bugatti über 3.000, äh, 3000 ja. 3 Millionen Euro oder Dollar.
0: Boah, 3 um, Millionen? Echt? Ich glaub, mm -hmm. Die sind mittlerweile schon so teuer? Eieiei.
1: Wenn nicht sogar teurer. Hat ein durchschnittliches Monatseinkommen von über 4 Millionen Dollar und sein reines Vermögen schätzt man auf ungefähr ja, 357 Millionen Dollar.
0: Echt? 357 Millionen? Mhm. Boah, ist ein ja, Ich ist was kann mich denn? erinnern, am Anfang der Recherche stand doch irgendwie so 5 Millionen, 10 Millionen. Vor allem, wo er diesen Kampf der hat ja so einen berühmten, ähm, auch so einen Kickboxer oder keine Ahnung, was das jetzt war, der mhm. Logan Paul, den hat er herausgefordert. Der hat aber nur 3 Millionen gehabt, also ja, hat sich doch anscheinend äh, sehr gehäuft. Ja,
1: scheint sich einiges geändert zu haben. Ja. Das kann natürlich auch darauf dann liegen, dass extrem viele Videos von ihm viral gegangen sind, vor allem auf TikTok, da kommen wir aber auch später drauf zu sprechen. Ähm, wenn wir bei den reinen Fakten jetzt nur bei ihm sind, sei halt dazu gesagt, dass er in Rumänien lebt. Ähm, nach eigenen Aussagen deshalb, weil sexuelle Straftaten das dort weniger heftig. verfolgt und bestraft werden.
0: Das muss man sich mal an der Zunge zergehen lassen. Der Typ sucht ja nach Möglichkeiten, wie er mit Vergewaltigung, mit sexuellen, also. Jetzt meine Interpretation, ne? Mhm. Das, 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 du hast das ja im Kopf so, hm, okay, wo werde ich dafür nicht mhm. irgendwie an den Pranger gehängt? Ja,
1: genau, und dann das sucht ist ja er verrückt. schon Land. Er, er sagt selbst, er habe noch niemanden vergewaltigt, okay. aber er mag eben diesen Gedanken davon tun und lassen zu können, was er eben möchte.
0: Und 2016 war er ja bei dem US Big Brother und da sind so Sachen passiert, da ist er ja rausgeflogen. Und ein Beispiel war, dass er eine Frau mit einem Gürtel gewürgt mhm. hat oder irgendwie mhm. sowas. Genau,
1: klar? es kamen da Fotos raus. Genau. ja. Genau,
0: und und irgendwie kurz Später kam aber raus, dass das nur ein Rollenspiel war und äh, genau alle waren, alle Beteiligten haben das irgendwie so mhm. dementiert. Mhm. Aber ja, wie viel Geld da geflossen ist, gut, das ist halt die Frage. Ich meine, ich mag es nicht, mich da hinein zu interpretieren. Es kann ja auch sein. Also ich sage mhm. immer so: Es gibt Menschen, die man denkt, die gibt es nicht. Und äh, für alles, alle Richtungen, für alle Möglichkeiten gibt es Menschen. Deswegen ja, wie gesagt, ich äh, ja, genau, ja.
1: da mal hinweg gesehen von, ähm, anscheinend war er die meist meistgegoogelste Person diesen Jahres, also anscheinend öfter als Kim Kardashian und Trump zusammen. Das heißt, ja, er hat irgendwas auf die Beine gestellt, wird aber als Hassfluencer bezeichnet. Und gegen wen ist er jetzt speziell? Ähm, ja, im Ersten gegen diesen femininen Touch in unserer Gesellschaft. Er sagt, ein Mann soll ein Mann sein. Deswegen genau. ist er natürlich auch gegen Männer, die sich schminken, prinzipiell gegen ja. schwache ja. Menschen und auch so Menschen, die einfach für Videos und Klicks alles tun.
0: Ja. Ja, super zusammengefasst und äh, ich sag mal so, lass uns doch direkt weiter rübergehen in sein Businessmodell, mhm. weil das, was er auch früher gemacht hat, macht er heute nicht und ich glaube, das, was die meisten aufregt und stört, ist ja genau dieses Businessmodell und dieses Businessmodell hat, glaube ich, sehr viele dazu gebracht, dass ähm, ja, dass er auch irgendwie so, dass das Ganze so verwerflich ist, weil wäre es ja nur Andrew Tate, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Ach, so ein Typ aus der Ecke, der mal was sagt. Mhm. Aber nein, wie du gerade erwähnt hast, das ist die gegoogelste Person. Weiß ja. nicht, ob es für das ganze Jahr war oder für einen nur diesen spezifischen Tag, wo, wo da alles eskaliert ist. Aber mhm. ja, gehen wir zu diesem Business. Was macht er jetzt eigentlich?
1: Ja, er macht logischerweise online was. Ähm, man muss halt dazu sagen, dass er mit Begriffen arbeitet wie so was wie secret und dieses mysteriöse dahinter ja, also es das, macht was schon die Menschen gleich wollen, genau, ja schon gleich interessanter einfach dann äh, trifft er noch so Aussagen auf seinen Online Seiten wie er hat schon 5000 Leben gelebt deswegen äh, kennt er sich da sehr sehr gut aus um, wir haben uns jetzt genauer die Hustler University angeschaut und den War Room.
0: Also sagen wir es mal so, er verkauft digitale Produkte. Ja, ja das heißt, er ist so ein typischer Coach. Er zeigt dir, wie du äh, etwas schaffst, wie du etwas erreichst im Leben. Und die Hustlers University zieht auf junge Männer, die so sein möchten wie er. Und mhm. jetzt ist die große Frage, wie ist ein Andrew Tate? Also, kurze Vorstellung, wer ihn nicht kennt, aber es kennt ihn ja anscheinend jeder, äh, er fährt krasse Autos, hat Waffen äh, irgendwie um sich herum und äh, Frauen ohne mhm. Ende und Geld. Ja, das ist das, was, was ein Andrew Tate ist. Und was er damit bezwecken will, er möchte die jungen oder die neuen Männer sozusagen, die der Verderbung, äh, in die Verderbung gehen, wieder zurückholen mhm. und in das alte Leben, in das richtige, maskuline, wie man so schon sagen würde, genau. zurückzuholen, indem sie endlich wieder für sich einstehen, indem mhm. sie sich weiterentwickeln. Äh, man muss ja auch mal sagen, so die, der Grundgedanke von dem Ganzen ist ja irgendwo in Ordnung, zu sagen, äh, man, man arbeitet an seinem Mindset, man, mhm. äh, man entwickelt sich irgendwie weiter, mhm. aber wohin entwickelt man sich? Mhm. Und das ist, glaube ich, so die große Schwierigkeit an diesem ganzen System. Und vielleicht ganz kurz zu dieser Hustler University. Die kostet ja 50 Dollar pro Monat, Genau ja. das ist monatlich, ja, muss man dazu sagen und mittlerweile sind anscheinend schon 110.000 Leute drinnen. Ja. Also da muss man jetzt kein Prophet sein, um das herauszufinden, ob sie irgendwo stehen.
1: 110 mal 50 Dollar im Monat, ja. das heißt er macht passiv 5,5 Millionen Dollar im Monat.
0: Nur durch die Hustle University. Und
1: das heißt, er macht ja nicht mehr was. Genau. Da drin und jetzt
0: kommt dir ja das Beste. Was was wird dort gelehrt? Dort zeigt man dir, wie du sozusagen Geld verdienst. Da steht auch, wie du am ab Tag 1 Geld verdienen mhm. kannst. Durch E-Commerce. Das heißt, durch Handeln von Waren. Durch Dropshipping. Das heißt, irgendwo in China billig mhm. bestellen und in Deutschland für einen hundertfachen Preis verkaufen. Äh, Krypto, Investment und, und, und. Mhm. So, und äh, wir haben uns einen Podcast angeschaut. Wir haben viele YouTube-Videos angeschaut. Und äh, da hat sich einer hinein, also in diese Hustle University eingekauft und so ein bisschen einen Einblick gegeben und äh, hat auch gezeigt, dass, naja, am selben Tag kannst du dadurch nicht Geld verdienen, mhm. aber es gibt jetzt die, eine weitere Möglichkeit. Das ist nämlich dieses Affiliate-Modell. Genau. Ja. Das
1: wird ja auch sehr, sehr spannend, weil der Andrew ist eigentlich ein ganz cleverer, wenn man es mal so wertfrei sagen möchte. <lacht> ähm, und zwar hat er mehr oder weniger ein Schneeballsystem aufgebaut mit seinem Online-Business, weil Menschen, die Mitglieder sind in diesem Kurs, können, indem sie seinen Kurs weiterempfehlen und es andere Leute durch sie kaufen über ihren Link, 5 Dollar pro geworbene Person verdienen. Also 10
0: Prozent, das heißt genau, 10 Prozent genau. bekommst du, wenn du wenn du einen weiteren bewirbst genau. und du das weiterempfehlst. So, was ist aber jetzt vielleicht ein Schneeballsystem, weil das fragt sich sicher auch der ein oder andere, habe ich mich auch sehr lange gefragt. Das heißt einfach, dass es kein mehr, also es gibt kein tatsächliches Produkt. Ich mhm. meine, dieses dieses coaching oder dieses diese diese, diese Wörter hat die ja da irgendwie sage ich mal irgendwo erzählt, ist ja kein tatsächliches Produkt, ja. sondern du wirbst Menschen für Menschen, damit die wieder in das System einsteigen, damit weiter in das System einsteigen, aber irgendwann bricht's ja zusammen. Mhm. Ja, irgendwo muss es ja zusammenbrechen. Und das ist sozusagen so eine Art Schneeballsystem, die er da hier aufgezogen oder aufgebaut hat. Man muss sich das mal so vorstellen, jeder verdient ja dadurch Geld und das mhm. waren oft junge Leute, junge Männer, die nicht viel Geld verdient haben. Mhm. Und, und jetzt plötzlich
1: halt doch genau, dann und jetzt was konnten mitverdienen. Sie, genau,
0: jetzt konnten sie, indem sie einfach die Inhalte von Andrew Tate auf verschiedensten Kanälen teilen, dadurch Geld verdienen, mhm. weil jeder feiert ja den. In diesen jungen Jahren hat ihn ja irgendwie jeder gefeiert und wenn du es einfach ein paar Leuten gezeigt hast und sagst, hey, schau mal, da kannst du das lernen, da wirst du genauso cool, bla bla und du kannst von Tag 1 Geld verdienen und schau mal, ich verdiene auch schon Geld und äh, jetzt muss man nicht blöd sein, wenn er 5 Dollar mhm. verdient pro beworbenen Typen, der da reingeht mhm. und das pro Monat, dann sind das, wenn er zehn Leute hat, schon mal 50 Dollar. Das heißt, er hat sich die, also für ihn ist es dann kostenfrei noch mal zehn Leute, und er verdient 50 Dollar, noch mal zehn Leute, und er verdient 100 Dollar, mhm. ja. Und das ist so ein bisschen das Problem, und jetzt kommt das Beste. Andrew Tate sagt selber, der hat nur seinen Instagram-Kanal gemanagt. Alle mhm. anderen Kanäle, sozusagen, alles, was da entstanden ist, äh,
1: Auf TikTok sind ja, genau, ja sehr viele Videos, viral sehr viele gegangen. Videos,
0: sehr viele Kanäle, das sind alles die Fanboys, das ist alles seine, mhm. seine Community, die das ins Leben gerufen hat. Und hat das massiv in die Höhe getrieben. Ja. Also das ist unvorstellbar, wie, wie krass das... Äh, das ja. ist
1: ein sehr, sehr großes Problem, worauf wir später auch noch zu sprechen kommen. Ähm, gut, das war jetzt mal die Hasler University. Genau, richtig.
0: aber vielleicht noch ganz kurz, äh, das, äh, was, was mich auch sehr, stamm, stört, sehr stark dran stört... Ähm, es heißt so, also, verdiene dein Geld mit Tate. Je mhm. krasser die Werbung, umso mehr Geld springt dabei raus. Das heißt, je kr äh, krasser diese Aussagen. Das heißt, man hat, ich meine, das sagt Tate selber, man hat ihn oft aus dem Kontext genommen und einfach nur ein paar mhm. Wörter hineingefügt, wo mhm. er zum Beispiel sagt, wie er Frauen hasst oder dass Frauen geschlagen gehören und so weiter. Und das haben diese Jungen ja richtig gefeiert. Und dann wurden diese Mini-Videos ja rausgenommen, mhm. sozusagen, also nicht rausgenommen, sondern in TikTok geshared. Und so ist das ja komplett durch die Decke gegangen. Und äh, ja, das war natürlich dann ein bisschen schwierig. Und man muss auch sagen, Influencer, die, die gegen Tate gesprochen haben, da gab es ja einige, oder die einfach gesagt haben, hm, was ist denn das für ein komischer Vogel, gell? die wurden gehated. Das heißt, wenn Tate dann seiner Army sozusagen sagt, hey, schaut mal, das, das ist ein Schlechter, der redet schlecht über uns, die, 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 der wird komplett zerlegt, mhm, oder die? Mhm. Weil ja, ist
1: ja, du sagst es ja richtig, er hat sich ja damit eine Army aufgebaut. Leute, die mit ihm Geld verdienen können, werden ihn natürlich feiern und alle anderen, die es nicht tun, kriegen halt eben Hater.
0: Ja, genau, weil mhm. wenn die wenn die schlecht über ihn reden, heißt es ja für die Army, für seine Army nennen wir es mal so, dass sie ja weniger Geld verdienen. Ja. Das ist ja richtig krass. Und Andrew Tate muss sich ja gar nicht mal da wirklich, richtig einmischen. Ja. Das, die ganze Arbeit wird schon erledigt von seiner Community.
1: Ja, schwierig, schwierig. Ähm, gut, es gibt aber auch diesen War-Room, War den wir angesprochen haben. Für echte
0: Kerle, gell? Das
1: der ist wirklich für echte Kerle. Der kostet 5000 Dollar, Einmalzahlung. Und ja, dieser War dieser wow Room will Männern einfach helfen, der, ich ähm, sag's, wie es da steht, der modernen Inhaftierung zu, zu entkommen. entkommen. Ganz ja. genau. Also dort sieht man in diesen Werbevideos Privatjets, Zigarren, Gaming, Frauen. Casinos. Casino, Geld hier, Geld da. Und... Das Ding ist, es ist in über 70 Ländern schon vertreten und spricht eigentlich jeden an, also jeden Mann an, der nach mehr strebt. Was ich auch ein bisschen schwierig finde, weil irgendwo streben wir ja alle nach mehr. Ja. Aber nach seiner Definition ist es, ist dieses Meer ja, ich will der Inhaftierung entkommen, ja. dieses, ja, was uns Frauen auferlegt haben, aber dazu kommen wir auch. Genau, so und
0: schlecht. jeder wird durch diesen Warroom reich. Ja, genau. Und dieser warroom ist sozusagen das nächste Level. Also er hat seine Produkte, wenn man jetzt äh, an, an Produkttechnik äh, oder das, das Ganze unternehmerisch betrachtet sie, äh, denkt, dann hat er das schon sehr clever aufgebaut. Also die Hustler University, das ist sozusagen der Einstieg, dann kommt der War Room, mhm. das ist sozusagen Next Level, da wird jeder reich. Und man ja. kann nur über Bitcoin bezahlen. Und in diesem Warroom waren, stand vor, ich glaube, einem Monat, was wir auch bei einem YouTube-Video gesehen haben, 2257 Leute drin. Mhm. Mal 5000 ungefähr macht 11,3 also 11 Millionen Dollar Das ist natürlich auch eher also steigend. Verrückt.
1: Ja, man muss aber dazu sagen, es ist jetzt kein klassischer Online-Kurs an sich, sondern an sich kaufst du dich in diese Kontakte ein. Also du kommst in ganz viele ähm, Gruppen, Gruppen ähm, wo es um unterschiedliche Themen gibt. Gruppe Nummer eins ist über Investieren, Gruppe Nummer zwei ist über Frauen, Gruppe Nummer drei ist über was weiß ich, was es da noch alles es gibt, gibt. Genau, Ich glaube, es, es
0: war so ge ge gegliedert in, du hast einmal ja ein Thema, so Frauen, wie du Frauen mhm. klärst, dann hast du ein Thema, wie du wie du se selber gut aussiehst, sozusagen Training, Fitness und so weiter, mentale mhm. Fitness und dann ein drittes Thema Geld. Mhm. So in das drei, in diese drei Sparten gliedert er das Ganze. Und das ist ja auch schon alles, was für Andrew Tate definiert. Frauen, Geld mhm. und gut aussehen, so in die mhm. Richtung. So ist ja. so es.
1: Und klar, du hast dann die Kontakte, die sich gegenseitig pushen und es gibt auch Offline-Treffen, wo du dich natürlich auch wieder einkaufen musst, damit du Andrew genau. Tate und jetzt wirklich siehst, weil ja. Andrew Tate ist nicht in den Gruppen muss man dazu genau,
0: sagen. Genau, das super, dass du ja. sagst. Das wollte ich gerade nämlich auch erwähnen. Ja, er ist nicht in den Gruppen. Das mhm. heißt, er ist in jeder dieser Sparte hat er eigenen Leute die eigene Kurse nochmal drinnen ja. verkaufen. Das heißt, in dem Krypto-Bereich zum Beispiel gibt es Experten, die nur über Kryptos reden und verkaufen dann ihre eigenen Kurse. Und Andrew, Andrew Tate kassiert ja auch von dem nochmal. Genau. Das heißt, das haben wir jetzt gar nicht in die Kosten mit eingenommen. Das heißt, wer, wie viel er da noch verdient, ja. das weiß man nicht. Das ist
1: noch eine genau, das heißt, Aber der sind, wird gescheit von profitieren.
0: Das stimmt. Und man muss auch dazu sagen, also das eine YouTube-Video, was wir uns wieder angeschaut haben, der, der sich da eingekauft hat, hat auch gemeint, da werden auch gute Ratschläge ge gegeben. Mhm. Also jetzt mal das vorwegzunehmen dass es teuer ist, dass es vielleicht nicht alles koscher ist, was da drin abgeht. Ja. Aber es gibt auch gute Ratschläge. Ja. Und es gibt auch gute Infos. Es werden bei Krypto, bei Investment werden auch Wirtschaftssachen geteilt und nicht nur kauf den Coin, kauf diese Aktie, mhm. macht das und jenes. Also man will das auch jetzt nicht komplett schlecht reden, nur damit man hier mal an Genau,
1: also der, ja, es hieß schon, man kriegt irgendwo auch vernünftige Tipps, vor allem was jetzt Frauen angeht, aber andererseits sind halt auch erschreckende Themen drinnen. Ähm, ich finde, jetzt wäre es auch ein bisschen an der Zeit, über dieses Frauenbild von ihnen zu sprechen oder über dieses komplette Weltbild, was Andrew Tate da eigentlich nach außen verkörpert. Weil
0: das ist genau das, was alle geschockt hat. Das ist mhm. das, was ihn, glaube ich, zum meistgehassten Mann dieser Welt gemacht hat.
1: Das kann gut sein. Ja, also es ist so, dass er alle Menschen außer sich selbst als arm betitelt und du sagst es schon, mit dem Bild, was eigentlich am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat, ist, dass er denkt, dass Frauen das schwächere Geschlecht sind und sie haben es nicht anders verdient, als ja, von ihm verprostituiert zu werden.
0: Boah. Das ist richtig schlimm. Also, mhm. ähm, ich meine, das das Problem auch an dem, an diesen, an diesen ganzen Thematiken ist, er kriegt zwar natürlich viel Hate, aber mhm. leider auch viel zu viel Lob und Zuspruch, ja. weil er sagt ja auch, die Frau oder der Mann hat nichts in der Küche verloren. <lacht> ja, also ich habe mir das das angehört und ich habe gerade selber gekocht ja. und dachte mir so. Hat mich so aggressiv gemacht ja. äh, auf der einen Seite. Ne, der Mann hat nichts in der Küche verloren. Ähm, die
1: Frau darf nicht Auto fahren.
0: Genau, der der die die, Fra die Frau darf so viele Sachen ja. nicht und natürlich das das kommen ja groteske Sachen zum Beispiel eine äh, 18, 19, 20-Jährige. Das sind die guten Frauen, weil alle alle über dem Alter sind sozusagen. Die ja. sind schon, wie sagt man? Also ich würde. Naja,
1: sagen, die haben einfach schon zu viel Erfahrung gesammelt mit Männern. Mit Männern sagen wir mal genau. so. Sie waren öfter im Club feiern. Sie haben öfter getanzt haben einfach schon viel zu viel erlebt, als dass man sie noch irgendwie prägen kann. Benutzen kann, so, so wie es will. er immer genau. sagt,
0: genau. Also das, das ja.
1: also er ist wirklich dieses Gesicht der neuen Männerrechtsbewegung, muss man halt sagen, und er steht einfach für diese Frauenfeindlichkeit an. Und,
0: und vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, er lehrt seinen Alpha-Mail-Leuten, sozusagen ja. seiner Army, was eine gute Frau haben muss oder welche Kriterien oder Werte sie besitzen muss. Und wenn mhm. sie diese nicht hat, mhm. dann kann man sie sozusagen wegschmeißen ja. in seinen Worten. Das ist, ganz kurz, das ist Sie darf nicht tanzen, wenn sie in der Disco oder irgendwo tanzt, vergiss sie. Das ist, wenn sie viel erzählt, wenn sie redet, dass sie da war, dass sie schon dort war, dann heißt das einfach nur, sie war mit dem Typen dort, sie war mit dem Typen da, sie war mit dem. Das heißt, sie soll am liebsten, am besten gar nichts reden, nichts über sich sagen, wenig Erfahrung im Leben gehabt haben und ja, nichts erlebt haben. Und sie soll sich nicht sie soll nicht tanzen, sie soll, wenn sie erzählt, dass sie ein, äh, ihre Freundin und, ihr, und ein, ein anderer Kumpel, bla bla bla, vergiss sie. Also das, ja. das ist so ein bisschen seine so Wertvorstellung. Und ich glaube, ja. das ist etwas... ja. Dem
1: habe ich aber auch noch was hinzuzufügen. Seine Wertvorstellung ist ja auch, dass, ich meine, er vertritt ja ähm, den Wert der Treue. Also er will ja schon, dass die Frauen loyal sind. Das gehört eben dazu in einer Beziehung und so weiter und so gut. Aber nur einseitig. Nur die Frau so, soll treu sein und der Mann darf machen, was er will.
0: Genau, irgendwie, ich, ich habe ich hab das nicht ganz verstanden, aber er hat dann irgendwie so gesagt, ähm, der Mann kann raus Also kann rausgehen, mhm. kann eine andere haben, aber wenn er zurückkommt und äh, hat er seine Frau und die liebt er auch und da passt genau. ja auch alles und das ist in Ordnung. Genau, aber die Frau darf das halt nicht machen. Ja,
1: ganz genau. genau, weil das gehört bestraft aufs Übelste. Gut,
0: jetzt haben wir kurz über das Thema Frauenhass geredet und ich finde, das ist eine, eine wichtige, wichtige Sache heutzutage, aber... Ich wüsste nicht, warum ist das denn so erfolgreich? Ja. Warum soll so ein Thema auf Social Media so erfolgreich sein, ja. dass man sagt, man setzt sich dagegen ein? Okay, mhm. aber warum ist Frauenhass so erfolgreich? Das verstehe ich
1: nicht. Ja. ja, wir leben ja im 21. Jahrhundert und man könnte meinen, dass das Thema schon erledigt ist, weil wir uns weiterentwickelt haben. Aber leider kriegt Andrew Tate ja doch noch sehr viel Lob und Zuspruch für seine ganzen Ansichten. <lacht> ähm, Gründe dafür könnten sein, warum diese, ja, dieser Frauenhass so erfolgreich ist, ist, weil ja, Menschen vielleicht generell das Gefühl haben, dass Frauen sie entmachten oder sogar versklaven. Ähm, zweitens, dass sie vielleicht, ja, für irgendwelche liberalen und weiterentwickelten Werte einstehen möchten und ja, manchmal haben natürlich Frauen auch einen Migrationshintergrund, der natürlich auch verachtet, verachtet wird von ja. diesen Menschen. Ähm, und das Problem dabei ist aber, dass, ja, vor allem Andrew Tate... Der gehört ja dieser Gruppe an und der zieht ja eher ein jüngeres Publikum an. Also diese jungen Männer, die vielleicht auch noch in einer Phase sind, wo sie nicht ganz genau wissen, wo sie stehen, wie sie sich im Leben weiterentwickeln werden. Und da setzt er halt ganz clever einfach gute, ja, rhetorische Mittel ein. Die, so wie er redet, es wirkt modern, es wirkt so, als ob er diese ganzen Jugendlichen versteht und so stellt er eben halt ganz clever eine Beziehung zu denen her.
0: Ich meine, man muss auch sagen, er nimmt kein Blatt vor den Mund. Mhm. Das, das ist ja auch irgendwo, wo man sagt, deswegen vertrauen ihm viele. Also er schafft ja gutes mhm. Vertrauen, indem er einfach sagt, was er, was er denkt. Ja. ja. Und äh, ich glaube auch, dass ein großes Problem ist, und das ist leider auch so, das ist nicht nur Andrew Tate's Schuld, das ist generell die Gesellschaft, das sind generell diese Online-Welt, diese Social Media Welt. Wie viele junge Männer sind zu Hause in ihrem Zimmer und sind einfach nur in der Online-Welt, weil mhm. sie mhm. nichts auf die Reihe bringen. Sorry dafür, aber also blöd gesagt vielleicht, aber weil sie einfach selber mit sich kämpfen, weil sie, weil sie Schwierigkeiten haben und äh, vielleicht auch in Richtung Depression ja schon gehen. Ja. Ne? Und <lacht> Depression
1: da lustig, dass du es ansprichst, weil nach Andrew Tate gibt es sowas ja auch nicht. Das stimmt nicht. auch, genau. Das weißt du, das das, das ja. hat er auch
0: gesagt, aber das, das finde ich ist so verdammt schwierig, dass mhm. äh, dass dann diese diese Typen, sage ich mal, gehen dann auf Instagram und auf die ganzen anderen Plattformen und sehen junge, hübsche Frauen mit hunderttausenden Klicks, hunderttausenden Followern, die nichts machen. Mhm. Es erscheint, also ich will das jetzt auch gar nicht schlecht betiteln, aber es erscheint, wenn du dir viele Profile anschaust, dass sie einfach nur posen. Mhm. Dass sie vielleicht irgendeinen Onlyfans Account haben, irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Geld verdienen. Ähm, die Frau muss ja nichts machen. Und ich glaube, dass Andrew Tate mit seiner, seiner Sichtweise, genau, also mit seinen Worten genau diese Sichtweise rüberbringt. Die Frau macht ja eh nichts. So, die muss nur hübsch sein, so in die Richtung. Und deswegen, und der Mann muss hart arbeiten. Und das ist, was sie dann denken. Das heißt, das macht sie auch aggressiv, das macht sie auch wütend. Und das ist leider ein komplett falscher Weg. Ja klar, aber das
1: rechtfertigt bei weitem nicht seine Ansichten, die er hat. Also wenn ich nur mal ein paar Sachen vorlesen kann, was er gegen Frauen hat. Er sagt, dass Frauen die Verantwortung für Vergewaltigungen tragen müssen. Frauen dürfen nicht Auto fahren. Er zieht es vor, Teenager im Alter von 18 bis 19 zu daten, wenn man die eben noch prägen kann und in eine Richtung lenken kann, wie er sie gerne hätte. Und er hat auch davon gespro gesprochen, Frauen zu schlagen, zu würgen, ihren persönlichen Besitz zu zerstören und ja sie halt auch im allgemeinen Hure zu nennen, ho, bitch ho um sie damit zu erniedrigen.
0: Das ist richtig schlimm. Ein, mhm. Eine Sache, die mir gerade so eine Parallele aufwirft, äh, das, wo du gesagt hast, lieber junge Frauen nehmen, weil die kann man noch formen. Das rennt mich so ein bisschen an die Arbeitswelt. Es gibt Firmen, die genau das Gleiche sagen. Sie wollen junge Arbeitskräfte, mhm. die dürfen ja nicht viel Berufserfahrung haben, ja. weil sie wollen denen ja die Welt zeigen. Ja genau, sie wollen die einfach formen, die wollen sie für ihr Leben aufbauen. Also man sieht hier, das Problem liegt nicht nur in der Natur, sondern es ist, glaube ich, ein viel Größeres, aber gut. Wir beschränken er provoziert hier.
1: es halt extrem. Genau. Und das Problem ist auch, er bezeichnet sich ja selbst als sehr, sehr witzig und er vermittelt seine Inhalte auch auf eine lustige Art und Weise. Und das Problem ist, dass Menschen, die ihn quasi nicht feiern, wird vorgeworfen, dass sie seinen Humor nicht verstehen und deswegen werden sie auch kritisiert. Und das größte Problem dabei ist ja, dass Menschen ja dazugehören wollen. Wir sind ja soziale Wesen genau. und wir wollen da ja auch irgendwo mitmachen, um akzeptiert zu werden. Deswegen lacht man bei sowas vielleicht auch mit, obwohl es halt komplett unter der Gürtellinie ist.
0: Ich glaube, viele nehmen das ja auch einfach mehr, mehr nicht so ernst, mehr lustig, aber aus diesem lustig oder wie man so ja. schon sagt, Wird plötzlich ernst. wurde ernst. Ja. genau. Und irgendwann hat das halt Maße erreicht, so wie jetzt, der meist gegoogelte Mann des ganzen Planeten, ja. dann ist es halt schon nicht mehr äh, ja unlustig. Und vor mhm. allem, wenn dann ein Typ äh, mit seiner Freundin Schluss oder seine Freundin mit ihm Schluss gemacht hat und man ihm dann sagt, sie ist eine mhm. Dude, will ich jetzt nicht aussprechen, äh, sie gehört bestraft, bla bla bla. Na, was macht der das ist ja komplett <lacht> verrückt, wenn so ein 16, 17, 18-jähriger pubertierender Junge, ja. äh, von, von solcher, von solch einer Gesellschaft erzogen wird. Und man muss ja auch sich auch vorstellen, in diesen ganzen Gruppen ist ja gar nicht mehr Andrew Tate drinnen, fast so. Also, das heißt, es sind ja, es haben sich Untersysteme gebildet. Das ist ja so eine Art, eine, eine ganz, ein ganzes Unternehmen daraus geworden, wo es eigene Lieder gibt, die dann ihre eigenen Praktiken betreiben. Eine Sekte. Ja, eine Sekte, Perfekt gesagt, also, ja. Was sagen kann, ja. Eine, eine Sekte ist entstanden und, und jeder, der da drin ist, der, der feiert sein Idol, den Andrew Tate und mhm. diese ganze Sekte und dieses ganze, dieses matrix Das ist ja, wie es Andrew Tate ja auch darstellt. Sie leben in einer Matrix, ja. sie werden ausgebeutet von dieser Welt, von, von Social Media, von den Frauen, von was auch immer und sie müssen sich ihre Männlichkeit zurückholen mhm. und müssen dem ein Ende setzen.
1: Ja, also man merkt halt wirklich, was für ein großes, aktives Netzwerk auch dahinter steckt. Aber es sind halt vor allem diese rechten Gruppen, die ja der Welt irgendwas erzählen von sich selbst, dass sie die Opfer sind und alle müssen jetzt dagegen einstehen, vermittelt ja schon ganz so ein Gefühl. ehrlich,
0: er sagt ja, der Mann, also er macht ja die Männer auch richtig fertig ja. und trotzdem kommen alle hin. Das ist ja das, was, wo ich mir meine, wo ich mir denke, es gibt für alles Menschen und viele Menschen stehen vielleicht auf Schmerz. Viele Menschen stehen ja darauf, geschlagen zu werden oder hm. äh, pf, keine Ahnung, irgendwie angeschrien zu werden. Und das ist, was er ja, wenn ich mir diese Videos teilweise anschaue, mhm. er sagt, äh, Raupen sind unnötige Tiere. Die sehen nichts, die machen nichts, die, die sind nur da, um gefressen zu werden. Und so sind viele Männer hier auf dieser Welt. Und mhm. das ist so. Es gibt die Könige und es gibt die Sklaven, der ist der König und die meisten bleiben Sklaven. Mhm. Punkt. Und so sagt er das. Und dann sagt er auch, das, das finde ich voll verrückt, ja. Er selber isst ein Steak und schreit einen anderen an, warum er Sushi isst. Sushi ist eingerollter Reis mit so einem komischen Fisch. Mhm. Das ist kein Mann. Ja. Das ist kein Alpha. Ja. So und dann kommt die Freundin und, und fragt sich so, Hö, mein Freund isst keine Sushi mehr, so weißt du so das. Das sind ja einfach.
1: Er, er stellt irgendwelche Regeln genau. auf, denen dann die Leute folgen. Und das Problem ist ja auch, wenn man sich einige Videos von ihm anschaut oder vor allem auch Interviews, er geht ja nie konkret eigentlich auf die Frage ein. Nee. Er bringt immer irgendwas anderes oder bringt immer noch schlimmere Beispiele. Oder auch, er, er verwirrt die Leute mit gemischten Botschaften. Es ist ja so, er sagt einerseits, er will zum Beispiel für feministische Organisationen spenden und ihnen damit helfen. Aber andererseits trifft er ja auch Aussagen, wie ich vorher erwähnt habe, ähm, Frauen, die vergewaltigt wurden, müssen dafür Verantwortung tragen, dürfen nicht Auto fahren und so weiter und so fort. Das sind halt, das sind ja komplett veraltete ja. Ansichten.
0: Ich finde eine, eine Sache, das habe ich vorhin schon gesagt, was ich ihm schon so ein bisschen äh, ankrediere an oder schätze. Mhm. Er hat jetzt in vielen Interviews, er entschuldigt sich nicht für das, was er gesagt hat. Er entschuldigt, sie, entschuldigt sich aber äh, oder ihm tut es leid, dass es Menschen getroffen hat so ein bisschen, aber entschuldigt sich nicht dafür, was er gesagt hat, weil es wurde meistens laut ihm aus dem Kontext gerissen, ja. was ich natürlich wieder ein bisschen blöd, komisch finde, ne? ja. was heißt was aus dem Kontext, ähm, weil, also was ich gut finde, die meisten Leute entschuldigen, weil er sagt ja, das hat er ja gemacht, bevor er Fame war, das hat er so gesagt, jetzt mhm. sieht er, dass er mit dem Fame eigentlich extrem viel Hate und Shit abbekommen hat, aber er steht trotzdem zu dem, was er früher gesagt hat. Ja. Ja, er will es vielleicht jetzt anders ein bisschen formulieren, hin und her, mhm. aber er steht trotzdem dazu. Und ich glaube, dass viele daraus gelernt oder mitgenommen haben, so diese jungen Alpha-Leute,
1: mhm.
0: boah, der Andrew, der ist ein Mann der Worte, ja. der steht zu dem, was er sagt mhm. und der zieht das beinahe durch. Zu, und das ist ja.
1: Zu dem Punkt, das wurde aus dem Kontext gebracht, ja, interessanter Punkt würde ich sagen, nur das Problem ist, er hat ja sein komplettes Marketing eigentlich aufgebaut auf diesen «Ich polarisiere sehr stark». Und es ist eigentlich wirklich egal, ob das jetzt im Kontext ist oder nicht. Er hat es ja gesagt. Es ist ja egal, ob da noch ein Satz dahinter steht. Dieses Argument, was er bringt, zum Beispiel, ja, das, wie gesagt, die Punkte, die ich vorher erwähnt habe, die hat er ja so gesagt. Und es braucht gar keinen Kontext dazu, wenn es so ist, wenn er dafür einsteht.
0: Das stimmt. Nee, das, das, da, da gebe ich dir absolut recht, weil man sieht es und man nutzt es. Ja. Und das ist ja das Problem. Und äh, ich finde auch, Egal wie schlimm er ist, egal was er gemacht hat, aber dieses extreme Polarisieren als Marketing-Tool ist bei ihm Gold wert. Zwar hat hier äh, der eine Interviewer gesagt, ohne diesen Frauenhass und Sachen würde er noch mehr verkaufen, würde er noch besser sein, was ich aber gar nicht mal so richtig krass glaube. Weil ich glaube, genau so hat er diese Aufmerksamkeit bekommen und mhm. genau so hat, hat er ja viele dieser Alpha-Mail möchte gern Leute ja. in diese Schiene bewegt ja. oder bekommen. Man
1: weiß ja, dass es diese Leute gibt und für die könnte es so rüberkommen wie, ja, endlich spricht mal einer aus, was wir da alle die ganze Zeit denken. Und damit baut er sich eben seine Reichweite auf. Aber wenn man ihn auch so ein bisschen zuhört, er wird ja auch immer so aggressiver mit der Stimme. Das mhm. erinnert ja ein bisschen auch an die Vergangenheit, ja. wenn man da so drüber nachdenkt.
0: Führerverhalten.
1: Ganz genau. Also er setzt sich halt komplett durch. Und was ich auch noch ganz, ganz interessant finde, wir haben ja den Newsletter von ihm abonniert. Stimmt, ja. Und am Ende des Newsletters steht immer Trust in Tate.
0: Also ja, wohin das Ganze führt, wollen wir jetzt mal hier nicht weiter diskutieren. Und klar, er hat sich dieses MLM-System geschaffen, also Schneeballsystem, Network, Multilevel-Marketing, wie auch immer. Das mhm. heißt, jeder profitiert vom anderen sozusagen. Je mehr Leute du reinbringst, umso mehr profitierst du, umso mehr Geld bekommst du. Ja. Und das heißt, du hast ja eine richtige Army, die für dich nach außen feuert. Ja. Uh, wir kommen ja noch zu diesem Thema, gesperrt auf Social Media und so weiter, aber nur wenn ein Mensch gesperrt ist, heißt es das nicht, dass 100.000 andere dieses, diese Wertevorstellungen äh, teilen können. Ganz
1: genau, und, und auch weiter ist, verbreiten. Genau, und das ist so
0: die Schwierigkeit. Und ich finde auch zu diesem Thema Marketing-Tool, extremes Polarisieren, der Andrew hat eine richtig starke Rhetorik. Also man merkt das auch in den Interviews. Und äh, vor allem das eine Interview mit dem, ich, schau mal, wie hieß denn der? Ähm, Habe ich jetzt nicht im Kopf ein englisches Interview über eineinhalb Stunden mit dem Perry, nee, irgendwie sowas, ja, egal. Auf jeden Fall, wie er sich da verteidigt hat, also wie er da eigentlich gesprochen hat und man muss sich mal denken, also da, da wird doch jeder schon längst ausflippen. Ja, und er ist ruhig geblieben. Also er schafft sehr es... Sehr
1: schwierig, da ruhig zu bleiben, aber ja, also, Respekt.
0: Nee, nee, also er, also in seiner Position meine ich.
1: Ach, der Andrew. Der Andrew, ah, nicht der okay. andere. Also ah, der, okay. der,
0: der Andrew, dass Andrew ruhig bleibt, dass mhm. wie viel ihm so, äh, wie viel auf ihn so geschossen wird, sage ich mhm. mal, was ja eh logisch ist und legitim. Aber wie viel auf ihn geschossen wird und wie er damit ja. umgeht, finde ich phänomenal. Ja, also, ich, ich glaube aber, er ist weiß
1: ist ganz genau, was er tut und was ja. er zu lassen hat. Aber er provoziert die Leute halt auch sehr gerne. Und deswegen sollte man dem Ganzen auch so ein bisschen nicht zu viel Aufmerksamkeit schenken, weil das ist ja genau das, was er Und das will. Problem
0: ist, er, er begibt sich, wie typisch für, ich sag mal Psychologie der Masten, er begibt sich in die Opferrolle. Ja, das ja. stimmt. Das ja. Ist und das, auch das zieht sehr sich, glaube ich, durch Fall. das ganze Leben, oder? Das ja. war ja auch in der Kindheit so.
1: Ja, in der Kindheit ja. spricht er davon, dass er viel geschlagen wurde. Er wurde selbst auch gemobbt. Das glaube ich ihm sogar, die zwei Punkte. Ähm, und irgendwann hat er eben den Entschluss gefasst, dann zurückzuschlagen. Und bis hierher klingt es ja wirklich so, als ob er in der Kindheit halt einiges durchgemacht Und hat, was er jetzt versucht irgendwie auszubügeln.
0: Und jetzt kommen die Parallelen zu der heutigen Zeit, mhm. zu seinen Alpha-Mails, die, die neue Generation, ja. denen geht es ja genauso. Der zieht ja genau die Leute an, diese jungen Typen, die sich denken, bam, das ist ein Macher, ja. ich will so werden wie er, weil ich werde selber gemobbt, ich bin ja. jemand, der es nicht so toll geht, vielleicht, vielleicht nicht so viele Freunde hat. Ja, und aber so es weiter. ist so
1: kontrovers, weil er genau gegen die Leute schießt, die schwach sind, aber selbst sagt, er ist ein Opfer. Weil er wurde ja dann auf allen Social Media Kanälen mhm. gesperrt, kommen wir jetzt gleich drauf zu sprechen, und er sagt, hey, ich wurde gesperrt, ich bin hier das Opfer. Genau.
0: Und also diese Bewegung, um, diese Opferrolle
1: ja. ist eben in dieser rechtsextremen Bewegung eigentlich ausschlaggebend.
0: Und er, man sieht ja auch auf Social Media, wie viele Kommentare, wie viele Leute das feiern. Und wie sie, egal wer Andrew Tate angreift, wie sie sagen, boah, was für ein Loser, wie schlecht er das macht. Der Andrew ja. hat es wirklich auf den Punkt gebracht und so weiter und so weiter. Um, ja, und das bringt uns auch gleich zu dem Thema Cancel Culture. Mhm. Um, ja, vielleicht erklären wir mal kurz die Cancel Culture, was das überhaupt ist, um, bevor wir da weitergehen. Also es
1: bezeichnet mal den Versuch, ein vermeintliches Fehlverhalten, beleidigende oder diskriminierende Aussagen oder Handlungen, halt häufig von prominenten Personen, wie Andrew Tate jetzt einer geworden ist, öffentlich auszuschließen. Und es wird ausgerufen, dass diese Personen komplett boykottiert wird.
0: Ja, zum Beispiel auch Donald Trump wurde ja auch von ja. Twitter gesperrt oder äh, ja, gibt es gibt genug Beispiele, sage ich mal, äh, Leute, also, ja. die von Social Media ausgeschlossen gesperrt wurden. Und ja, was ist passiert? Am 19. August dieses Jahres, also 2022, wurde er von Instagram und Facebook gebannt. Er hatte keinen eigenen TikTok-Account. Ja, Seine spannend. Fans haben Videos von ihm ge ge gecuttet und gepostet sozusagen, das war, haben wir ja schon erzählt. Er hatte... Zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 12 Milliarden Aufrufe auf TikTok.
1: Milliarden? Ja,
0: 12 Milliarden Aufrufe. Also, Entschuldige, nicht nur Instagram und Facebook wurde ja auch auf TikTok und mhm. auf YouTube, also überall gesperrt, gebannt. Uh, Twitter hat ja 4 Millionen. Ähm,
1: auf YouTube hat er 800.000 Abonnenten, Abonnenten, Instagram 4,7 Millionen, ja. was er auch alleine gemanagt hat, hat er gesagt. Ähm, genau, du sagst es schon, er wurde nicht nur von Instagram und Facebook und TikTok gebannt, sondern anscheinend auch sogar von Uber. Also von das finde richtig krass. Uber, ja.
0: Airbnb, Banken, Stripe, mhm. wo er seine Bezahl also wo die Bezahlungen eigentlich durchgehen von jetzt Online-Produkten, seinen Online-Kursen zum Beispiel. Das finde ich wieder, also ich finde das ja alles irgendwo in Ordnung, dass man sagt, man hat diese Möglichkeit. Mhm. Aber ich finde das verdammt schwierig, wenn man sich mal anschaut, was ja Airbnb, Uber auf dein Leben äh, für Auswirkungen haben, aber auch eine Bank. Ja, also eine, eine eine Bankomatkarte, was machst du heute ohne mhm. Karte? Mhm. ja Und heute zum Beispiel auch ohne Airbnb, wie schwierig ist es denn? Äh, na gut, Booking.com, es gibt ja ein paar, sage ich ja, mal, gut. aber nicht vieles. Also dann irgendwann, ja, wenn äh, wir irgendwie... uns
1: mal als Beispiel nehmen, Airbnb wäre ziemlich schwierig von, für uns, weil wir ja rumreisen. Genau. Uber, theoretisch auch. Hier gibt es in Asien Gojek, Grab. Aber
0: gut, genau. Das, das wäre das auch
1: schwierig. Ähm, für ihn weiß ich nicht, inwiefern es schwierig ist, weil er hat ja sehr viel Geld gemacht. und ja, ist nicht angewiesen auf diese Sachen. Aber es ist schon ja ein großer, großer Schritt von diesen Unternehmen. Wenn Person das alles so
0: stimmt, genau. Also wie gesagt, das ist ja auch irgendwie, er sagt viel, natürlich, wenn der Tag lang ja. ist, irgendwo. Äh, die Gründe für seine Bannung, vielleicht ganz kurz, Meta hat gesagt, Verstöße gegen die Richtlinien in Bezug auf gefährliche Organisationen und Einzelpersonen und Verstöße gegen Richtlinien zur Hassrede.
1: Genau, und TikTok war einfach der Grund, weil er wegen, ja, er wurde wegen Frauenhass gebannt.
0: Ja, ganz klipp und klar. Ja. Und seine Begründung, äh, ja, es ist alles aus dem Kontext gerissen. Mhm. Also ganz typisch Andrew Tate so, es wurde alles aus dem Kontext, Kontext gerissen, er kann nichts dafür. Es sind ja die Leute, die die Sachen dann posten. Und er, er geht immer wieder darauf ein, hört doch nicht nur diese drei Sekunden, diese fünf Sekunden an, sondern schaut euch euch mal mein ganzes Video an, also die zwei Stunden oder drei Stunden, was mhm. ich da gesagt habe. Gut, schwierig in dieser Zeit, wo alle in der Aufmerksamkeitsspanne von dem Goldfisch leben. Und das, <lacht> hat und, auch e ja, genau, und das hat er auch dass äh, früher hat man sich ja noch längere Videos angeschaut. Heute will das ja keiner mehr. Das heißt, wir sind, also seiner Meinung nach, sind wir alle selber schuld, weil wir nur noch kürzere Videos wollen und deswegen mhm. werden nur kürzere Videos gemacht und deswegen werden ja nur die Highlights rausgekattet Da gebe ich ihm schon ein bisschen recht, weil ich finde es schon richtig schlimm, wo sich diese Welt entwickelt, weil, ich meine, du kennst es ja selber. Wir tun selber zum Beispiel auf TikTok Trends ne Wie schaut das aus? Du, du sie sitzt da und es wird dir im 15-Sekunden-Takt oder keine, ich kenne mich jetzt nicht so aus, mhm. aber einfach nur als Depp hat das Video aus meiner ja. Sicht jetzt ausgespielt, ja. wo du einfach nur lachst oder nicht lachst oder weiß nicht, wo irgendeine Reaktion zeigst ja, ne? genau. und dann weiter oder? Mhm. Also wie bescheuert ist denn das bitte? Also, ja ja. Ehrliche Meinung. Aber ja, das äh, verteidigt finde ich ihn trotzdem nicht. Nur man muss es schon fairerweise sagen. Man muss das beide Seiten beleuchten. Genau.
1: genau. Und nach ihm werden jetzt auch ein Haufen Lügen über ihn im Internet verbreitet. Edel. Klar, es ist halt natürlich oft so, man weiß jetzt nicht, sagt Person A die Wahrheit, Person B die Wahrheit, also das sei jetzt einfach mal in den Raum gestellt. Was man aber sagen muss, was durch diese Bannung gekommen ist von Instagram, YouTube und so weiter von allen Plattformen ist, dass man sich natürlich andere Plattformen sucht. Und da kommen Rumble zum Beispiel ins Spiel. Das ist eine Plattform, wo halt einfach Meinungsfreiheit großgeschrieben wird und <lacht> niemand gebannt alle wird. alle
0: gebannt Leute da drauf, sage ja. ich mal. Jeder, der halt <lacht> nichts mehr irgendwo sagen kann, ist auf äh, Rumble ja. und Sie haben sogar Joe Rogan, der der ja zu Spotify gewechselt ist für einen 100 Millionen Dollar mhm. Deal, dem haben sie glaube ich auch 100 Millionen Dollar geboten, damit er zu Rumble kommt. Ja. ja äh, und jetzt kam, jetzt kommt das Beste: äh, Tate ist ja rübergegangen und innerhalb von 24 Stunden war diese Plattform auf Platz 1 ja. von allen so äh, App-Plattformen und so weiter. Man muss und sich
1: das mal geben: Innerhalb von drei Tagen sind eine Million Leute ihnen auf Rumble gefolgt. Also
0: sind die ihm sozusagen ja, genau, zu, äh, ja. dem, dem Ende. gefolgt. Aber eine
1: Million Leute innerhalb von drei Tagen zu bewegen, ist ja auch schon Also da Ende.
0: merkt man einfach diese Bewegung, dieses mhm. dieses Massensystem, also dahinter. Das heißt, dass ja. man hat, man hat den, äh, man hat sozusagen ihn ja nicht da, durch diesen Bann, glaube ich fast, man hat ihn kurz aufgehalten, mhm. aber diese Bewegung ist eventuell noch größer geworden, weil die Leute ja noch wütender geworden sind, das weil sie denken, sein. das gibt's doch einfach nicht.
1: Weil du es vorhin mit Joe Rogan angesprochen hast, der von Rumble 100 Millionen Dollar geboten bekommen hat, stellt sich natürlich auch die Frage, wie viel Geld geflossen ist bei, bei Andrew Tate. Also gratis hat er das sicherlich auch nicht gemacht. Also
0: das war da war sicher ein 7-8-stelliger Betrag im Spiel, muss ja. man, also wenn, wenn, wie gesagt, Joe Rogan so viel bekommen hat, weil die, die Plattform lebt ja auch von dem. Das sind Absolut. ja so viele Nutzer, die da einfach neu dazugekommen sind. Also das das ist, ja. Aber
1: klar sucht man nach Alternativen. Es gibt auch noch eine neue Plattform, Get, Getter.
0: Getter, ja genau. Genau, auch. ist
1: wie Twitter und hier wird auch niemand gebannt natürlich. Hier finden alle Leute ja eben das Gehör, was sie woanders nicht finden würden durch diese Bannung. Aber jetzt
0: vielleicht kommen wir zu einem wichtigen Thema. Man jetzt äh, Elon Musk kauft ja auch gerade Twitter oder ist gerade fertig mit dem Kauf. Und das ist auch wieder ganz spannend. Er meint ja, er würde wahrscheinlich, glaube ich, Donald Trump entbannen und Twitter. Okay. Und da kommen wir wieder zu diesem Spiel, was ich vorhin erwähnt habe, was ich sehr, sehr fragwürdig finde. Wie viel Macht diese Social Media Plattformen okay. haben und was sie alles anstellen können. Und das ist, finde ich, das richtig gefährliche. Aber gut, das ist äh, jedem überlassen zum selber Nachdenken. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr eure Meinungen mit uns teilt. Ich würde aber jetzt trotzdem auf einen Punkt eingehen, ähm, warum wir denken, dass dieser Bann auf Social Media trotzdem falsch war.
1: Also es ist ja doch so, dass dieser Bann ziemlich plötzlich kam. Also irgendwie wurde der Druck auf Social Media zu hoch für diese ganzen Plattformen und sie haben ja von null auf gleich ihn gebannt. Also nicht mal mit Vorwarnung ähm, eine mögliche Lösung davon wäre, dass man ja mehr mehr Schritte einführt in dieses Vorwarnen. Dieses Wie man es ja sonst so
0: macht mit zum Beispiel Shadow-Bannen, Abmahnung genau. und dann erst sozusagen ja. bannen. Und Aber Stern. nicht
1: einfach bannen, weil er zu groß wird und ja jetzt plötzlich seine Stimme verlieren sollte glaube ich, ja. schon sehr stark auf
0: Gegenwind. Ich habe es irgendwo mal äh, in einem Podcast, glaube ich, habe ich das gehört, dass äh, es auch verglichen wurde mit zum Beispiel, äh, was ist ja verboten so auf diesen mhm. ganzen Social-Media-Plattformen. Es ist Gewalt verboten, Waffen sind verboten, also so in die Richtung äh, nackte Haut ist mhm. verboten und jetzt bleiben wir bei dem Punkt nackte Haut, weil das wurde gut beschrieben. Zum Beispiel, was ist jetzt nackt? Eine Frau, wo man zum Beispiel den Nippel sieht oder so einen Kalb sieht, ist drauf, eine mhm. andere ist dann wieder nicht drauf. Die wird gebannt, gesperrt, die wird verboten und so weiter. Wie viel darf man zeigen, wie viel nicht? Was ist Nacktheit? Ich meine, es schauen ja kleine, also jüngere Leute das ja auch an. Und ich finde, das ist so ein bisschen so dieser graue Bereich, weil man muss sich auch vorstellen, die social media Plattform haben es ja genossen, weil je mehr sein Content geschaut wird, umso besser für die.
1: verdienen Genau.
0: Und man muss sich das ja auch so vorstellen, das Schwierige ist bei Twitter, 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 bei TikTok, sorry war das ja verdammt schwierig, weil auf, Twitter, auf TikTok hast du, äh, hast du so, also sag mal, du schaust jetzt ein gewalttätiges Video an, ja. was auch immer, ne, ein bisschen Gewalt, sage ich mal, dann wird dir fast alles in deinem Feed angezeigt, was über Gewalt ja. und mit Gewalt ja. zu tun hat.
1: Ja, das ist das Problem. Und das ist
0: so ein verdammtes Problem. Mhm. So Und, und da, da sage ich, sag ich mal wieder, da ist jetzt nicht nur Andrew Tate schuld und äh, die Frage ist natürlich, warum baut man ihn, wenn er 5 Millionen Anhänger hat, warum baut man nicht, wenn er 10.000 hat oder 100.000 oder 1.000, warum gibt es da nicht die gleichen Regeln für alle und das ja. ist wieder diese Politik dahinter, die ich doch ein bisschen kritisiere und vielleicht ein bisschen unfair finde.
1: Ja, das hat jetzt, es erregt ja zu so wenig Aufmerksamkeit, wenn man nur 5.000 Follower 10.000 Follower. Erst wenn es so richtig groß wird und eigentlich auch ziemlich gefährlich und kontrovers, dann streitet man ein. Aber es gibt nach dem, demzufolge einfach nicht dieselben Regeln für alle. Und das ist schon ein großes Problem in der sozialen Medienwelt. Und
0: jetzt kommen wir zu dem, zu dem spannendsten Wohlthema, <lacht> nämlich was ist gut an Andrew Tate?
1: Gut, also ich tue mir da... Mega, mega schwer, aber es ist ja doch so, also einer meiner Werte ist, wenn man das Schlechte von jemandem sagt, präsentiert, muss man ja auch irgendwo auf dieses Gute eingehen, und wenn man ja doch genauer hinblickt, ich meine, der Typ ist ja nicht dumm. Er ist ich eigentlich, er ist eigentlich ganz clever, er sagt auch direkt und ehrlich, was Sache ist im Vergleich zu anderen. Influencern, obwohl ich ihn jetzt nicht als Influencer sehe. Aber gut, ähm, er nimmt kein Blatt vor dem Mund. Er sagt dir, was Sache ist, auch wenn es wirklich, wirklich viel zu hart ist.
0: Ich habe ein paar Motivationsvideos jetzt angeschaut von ihm, die vielleicht ein bisschen... Also leider kommt immer wieder so dieses dieses Frauenthema und auch ein paar andere richtige, kontroverse Sachen. Aber äh, Oder auch ein anderes Beispiel. Im Newsletter gab so es so, so, so ein kleines E-Book, was wirklich lieblos daher hingefetzt wurde. Aber es zeigt so... 17, glaube ich, Tipps aus den Kickboxen, die er dir für dein Leben geben kann. Genau. Und einige davon sind ja richtig gut. Man, man kann da echt, also man, das finde ich wieder, ähm, das, das, das sagt schon aus, okay, der meint ja auch so wie es ist und der meint auch ernst. Bei den schlechten, aber auch bei den guten Sachen. Und zum Beispiel, was er auch was er, was er sagt, ich sage dir, du sollst dein Netzwerk erweitern oder verändern, wenn du nicht zufrieden bist mit mhm. deinem Umfeld. So und was machen die meisten? Die machen nichts mhm. und macht sie dann halt so ein bisschen fertig, was ja natürlich legitim ist oder irgendwo finde ich sie auch wieder gut, weil die meisten streicheln dich ja nur. Ja und das ist so etwas, wo ich, wo ich ihm wieder hohe Credits mitgebe, wie du sagst, andere Influencer. Es gibt so viele, die labern einfach nur und da ist halt nichts dahinter. Die sagen aus dem Buch, ja das musst du machen, um damit es besser wird, aber
1: oder ist es ist was ganz anderes dahinter ist, das was sie zeigen. Genau. Also, bei ihm kann man sich irgendwie schon sicher sein, dass er dir die Wahrheit ins Gesicht sagt. <lacht> Und dass, würde. Echt, dass er hinter
0: seinem Wort steht. Ja. Also, das äh, mal definitiv.
1: Aber man muss hier ganz klar sagen, was überwiegt hier. Und meiner Meinung nach, gut, da können die Meinungen wieder auseinandergehen, aber dieses Positive hinter ihm überwiegt halt einfach nicht. Weil ich finde, es gibt genug Leute, die irgendwie beides haben, dieses Hustler-Mindset, dieses, du musst was machen, du musst mehr geben, wenn du aus deinem, ja, aus deinem, deinem schlechten Leben oder sowas rauskommen willst, aber gleichzeitig auch irgendwo gut sind und gute Absichten haben. Und genau diese Leute sollten einfach mehr Aufmerksamkeit bekommen. Zum Beispiel, ich denke jetzt an Jay Shetty, über den wir vorhin auch geredet haben.
0: Der, der Münch er, sozusagen, der jetzt Leuten ja, zeigt, wie sie besser leben. Und ja,
1: so. ganz viele Menschen bemängeln ja, dass diese Gurus, nenne ich es jetzt mal, Geld verlangen für ihre, mhm. für ihren Service. Aber er macht ja Gutes mit dem Geld, also er gibt ja guten Inhalt, was die Leute irgendwo weiterbringen und die sich weiterentwickeln in eine gute Richtung und nicht in dieses, ich hasse die Gesellschaft, ich hasse die Frauenrichtung.
0: Ja, ich meine, es gibt ja ein anderes Beispiel der Dan Bilzerian, den kennst du? Glaub, kennst du ihn? Weiß hm, ich gar nicht. Ein bisschen. Ja, auf jeden Fall, das ist ja auch so so der junge Hugh Hefner, der neue Playboy, irgendwas, bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall, den feiern ja auch so viele Menschen auf Instagram, auf Social Media und und und. Ich glaube zu wissen, zu meinen, dass er keinen eigenen Kurs hat, dass er kein, mhm. dass er jetzt das Ganze nicht so promotet, aber bei ihm geht's geht's auch nur um Frauen, Waffen, Geld. Casino, Business und so weiter. Mhm. Ja, und so zeigt das sich nichts anderes. Und natürlich irgendwo, es ist ja, es ist ja auch äh, schön sich das ja mal anzusehen, das einfach so es, es wirkt wie so ein cooler Film, wie so ein James Bond, den, der ja wirklich existiert. Ne? Ja, das ist Realität. Und, Ja, genau. Und was, was ja auch irgendwo okay ist, solange es gewisse Grenzen oder Linien ja. nicht überschritten werden. Ganz Gut, genau. dieser Dan Bilzerian hat auch ein paar, glaube ich, Sachen überschritten, aber dazu gehen wir jetzt nicht ein. Nur, was Andrew Tate macht, geht halt einfach eine, eine viel zu große Nummer zu weit. Ja, Und das, das ist auch. so ein bisschen das Problem. Ja. Aber... Wir sind wieder abgedriftet, man sieht, es ist schwierig, nur Gutes über ihn zu finden, aber er ist auch sehr diszipliniert und das gibt er auch weiter und das finde ich auch wieder sehr cool. Also man kann von ihm was lernen und dazu kommen wir auch ein bisschen später, was wir hier wirklich mitgenommen haben, aber man muss halt einfach aufpassen. Und ja. wenn man nicht stark ist, sage ich mal, selber schon vielleicht so ein halbwegs okayes Mindset hat, äh, selber viel Angst hat, dann wird es schwierig, weil dann glaubt man viel zu viel und am Ende ist man halt dieser Wurm, von dem er vorhin gesprochen hat, mhm. der keine Sushi isst, der keine Ahnung was, der nicht mehr selber kocht. Ich finde das ja auch witzig. Du sollst nicht selber kochen. Der allein lebende Single-Mann, der nur zu Hause hockt, weißt du so, und jetzt zum Alpha-Mail werden will, hört dann auf zu kochen, hat aber kein Geld und dann ist er nur noch Chips. Also das ist so...
1: Schwierig <lacht> ja. umzusetzen, einfach sehr, sehr schwierig. Aber das Beste kommt ja eigentlich erst jetzt.
0: Blicken wir mal in die Zukunft, oder?
1: In die Zukunft, ja. Also wir sind aktuell mehr oder weniger mittendrin in der Zukunft, weil... Ähm, ein anderes Thema über oh. ihn. Da ist Social Media auch richtig explodiert in den letzten Tagen. Also Andrew Tate ist jetzt zum Islam konvertiert. Oh. Er wurde christlich aufgezogen, aber ähm, er sagt... Ja, also, wow. ja, er sagt halt einfach, dass dass ähm, der Islam die einzige Religion für ihn ist. Und Plötzlich. es gibt keine andere Religion, genau. Weil er sieht einfach keinen Gott in diesem Christentum. Er ist zu so schwach, die Leute haben keine Angst vor ihm. Und vor Gott muss man irgendwo Angst haben, weil er... ähm. Begründet es so, dass zum Beispiel eine Frau, die Christ, also die dem Christentum angehört, die kann nicht am Samstag feiern, gehen sich vorlaufen lassen, weil das zeigt ja automatisch, sie hat keine Angst vor Gott.
0: Ich meine, das, das, das heißt wieder, er geht ja noch einen Schritt weiter damit, finde ich. Also er verbindet jetzt, jetzt kommt Religion ins Spiel. Jetzt Aha. kommt ja, ich meine, wir sehen ja auch gerade diese Proteste in, in Iran und ähm, also da, da geht's. Also ich meine, da, da hat es ja schon Höhen mhm. erreicht. Äh, ja was, was mhm. richtig schlimm geworden ist und ich finde, das ist halt ein richtig schwieriges Thema und ähm,
1: Ja und wie sind es aber zum Beispiel diese muslimischen Frauen, also die, ich habe einen guten Artikel dazu gelesen, mhm. ähm für eine muslimische Frau, die eben diesen Artikel geschrieben hat, ist es einfach schwer zu sehen, wie jemand, der so umstritten wie Andrew Tate ist, plötzlich, ja, der Liebling wird von den muslimischen Brüdern und Schwestern. Also, wird er
0: echt so aufgenommen? Oder als
1: ja, also in einigen Videos wird er wirklich so aufgenommen. Das ist halt das Bild, was wir nach außen sehen. Und wo bleibt diese, ja, Rechenschaft, die wir da ziehen müssen? Weil er hat ja schon viele Aussagen getroffen. Wie gesagt, eine Frau ist selbst schuld an einer Vergewaltigung, ihr Platz ist in der Küche, sie hat ihren Mann Anzudienen. Und wenn das halt wirklich die Ansicht ist, die jetzt noch mehr Männer an, annehmen mhm. ähm, oder wieder zurückkehren in die Vergangenheit, dann... Ja, wo soll das Ganze Wir hin, haben ja bitte? schon, wie gesagt,
0: in Iran das Problem mit dieser Vergangenheit mhm. und vielen anderen Ländern ja. auch. Aber so dieses, dass die Männer noch in der Vergangenheit leben, Frauen dürfen nicht auf die Straße und, und, und. Okay. Gell? Und jetzt kommt ja noch so ein Typ mit so einer Reichweite, mit so viel Macht eigentlich. Und das Schlimmste ist, ich habe es ja vorhin gesagt... Was ich ihm auf der einen Seite akkrediere, aber wieder auch wegnehme, er steht zu den Aussagen, die er früher getroffen hat. Heute mhm. sagt er ja auch, distanziert sich von einigen Sachen und wird das ein bisschen drehen, aber er entschuldigt sich nicht dafür und er nimmt es auch ja. nicht zurück so in die Richtung. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierige.
1: Ja, ähm, aber was ich bei ihm ganz klar sehe, ist dieses Vergangenheitsding. Also es das heißt mhm. doch immer, entweder du gehst mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit, weil seine Aussagen, die er trifft, sind einfach... Ja, also in welchem Jahrhundert leben wir denn noch? Die Welt entwickelt sich weiter und du musst da mitgehen. Und das heißt nicht wieder zurück in die Vergangenheit zu den alten Rollenmustern. Da sind wir schon lange nicht mehr. Nur ich denke halt auch, dass... Ich meine, ich denke, Andrew Tate stellt ein großes Problem dar. Aber noch problematischer ist eigentlich die Gesellschaft, die ihm dazustimmt. Und diese Army, die hinter ihm
0: steht. Ja. Und die große Frage zum Schluss hier. War es sein Plan? Das Ganze so zu machen. Hat das von Anfang mm. an so geplant, dass es so weit geht, dass es so weit eskalieren kann. Das ist, glaube ich, die eine Million Dollar-Frage, die ja wahrscheinlich nur er selber beantworten kann. Und jetzt kommen wir zu dem wohl spannendsten Teil für uns selber, weil wir haben uns richtig schwer getan mit diesem Podcast, mit der Recherche von Nina, hat sich <lacht> ja. da echt, äh, echt schwer getan. Aber wir haben auch, wir möchten aus jeder Geschichte, aus jedem Podcast, etwas mitnehmen und das möchten wir auch teilen. Und was wir hier mitgenommen haben, das wollen wir euch auch hier kurz mitgeben. Für mich war es zunächst einmal dieses PR. Jede PR ist gut, egal welche. Man sieht es einfach am Beispiel von Tate. Ja, PR bringt 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 Geld. Ja, und zwar egal welche. Und das ist finde ich für jeden da draußen. Jeder, der irgendwie nach, PR, also nach nach, weiß nicht Kunden Geld wie auch immer strebt jetzt im guten Sinn, ja, ich will das jetzt, jetzt gar ja, nicht bitte. irgendwo ins schlechte Licht rücken, aber das sieht man einfach, dass man das Polarisieren gut sein kann und Polarisieren dir helfen kann. Aber natürlich lehn dich nicht zu weit aus dem Fenster, denn der Fall könnte sehr tief werden. Mhm. Und das sehen wir auch hier.
1: Das hast du schön gesagt. Und wie Bojan auch gesagt hat, ich habe mir wirklich sehr schwer getan, vor allem in der Recherche, die ganzen Interviews <lacht> und die Ansichten von ihm zu hören. Nur.
0: Also ganz kurz, vielleicht Nina stand da teilweise beim Kochen oder wo auch immer, hat sich dann diese. Beim diese, Kochen
1: halt schon wieder so ein komplettes Klischee, gell? Ja,
0: ja. Also stand halt, egal wo, wo, wo man halt Podcasts hört mhm. und so. Und hat geschimpft ohne Ende. Ich habe schon leicht Angst bekommen, aber ja, es, ja. War, es sind halt doch sehr, sehr schwierige ich, ich will das
1: ganze Thema ja auch nicht unbedingt nur schwarz-weiß sehen, weil so ist es ja auch nicht. Und ich bemühe mich ganz oft in jedem Menschen einfach was Gutes zu sehen. Und wenn man vielleicht auch genau hinschaut, wir wissen ja nicht, was er durchgemacht hat oder gesehen hat in seinem Leben. Wie wir am Anfang angesprochen haben, seine Eltern haben sich scheiden lassen. Vielleicht wurde er in der Vergangenheit ganz, ganz arg verletzt von jemandem. Klar sei mal dahingestellt, mhm. wie er jetzt damit umgeht. Aber vielleicht ist er halt innen drin immer noch dieser ganz, ganz kleine Junge, der einfach mit ganz vielen Verletzungen zu kämpfen hat. Und
0: nach Aufmerksamkeit sucht ja. und äh, einfach Bestätigung will, dass es halt vielleicht ja. doch nicht so ist. Ja. Wie gesagt, es entschuldigt alles nicht, aber ich finde, dass ja. man muss immer tiefer hineinschauen. Wo es ein Yin gibt, gibt es auch ein Yang. Und das stimmt. Genau, das bringt mich zum letzten Punkt, nämlich reflektiere dich mal selbst. Uh, überdenke dich selbst, überdenke die Menschen, denen du folgst, deine Idole, überdenke deine eigenen Werte und vielleicht auch die Werte, die diese Personen mitnehmen. Also ich sag's mal so, mein jüngeres Ich, vielleicht mein 13-, 14-, 15-jähriges Ich wäre vielleicht auch auf Andrew Tate reingefallen. Heute äh, mache ich das nicht. Also mhm. ich bin schon genug reflektiert. Ich weiß, äh, was, was gut ist, was vielleicht nicht gut ist und welche Probleme wir heutzutage haben. Trotzdem konnte ich sehr viel hier lernen und hier mitnehmen. Mhm. Und ich finde, wenn du für dich selber weißt, Pfff. Du, du bist vielleicht ängstlich, du bist anfällig auf sowas, du ähm, kannst dich nicht identifizieren und suchst vielleicht nach so einem Gruppengefühl, dann könnte es schwierig werden, wenn du dir mit diesem Content, also wenn du beginnst, dir diesen Content reinzuziehen, ja. weil das wäre so nicht die erste Lektüre, die ich einem empfehlen würde, nein, nein. Äh, sondern da würde ich woanders hingehen, aber ja, das ist glaube ich dann jetzt Ich glaube, man überlassen. muss
1: sich selbst einfach gut genug kennen, damit man weiß, auf was man nicht reinfallen darf.
0: So, und wir sind auch schon am Ende dieser Podcast-Folge angelangt, das war auch eine ziemlich, ziemlich lange Folge.
1: Mit sehr viel Energie, drin. Ja,
0: es hat uns aber auch sehr viel Spaß gemacht. Es hat uns die Augen geöffnet und mhm. ich glaube, diese, äh, diese tagelange Recherche, die wir jetzt hier wirklich hinter uns haben, hat sich auch ausgezahlt und wir konnten ja. viel mitnehmen. Und uns würde auch lieben gerne hier eure Meinung interessieren. Wie, was habt ihr von Andrew Tate gelernt, wenn es überhaupt was gibt? Mhm. Hast ihr ihn jetzt noch mehr? Hast ihr die Welt noch mehr? Oder konntet ihr wirklich etwas Positives hier mitnehmen? Teilt äh, es uns ja, gerne. könnt
1: ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Und nächste Woche gibt es wieder ein ganz, ganz, ganz anderes Thema mit einer ganz anderen Energie, auf die wir uns schon ja,
0: besonders freuen. Also bleibt dran und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächste Woche.